0: Здравейте, вие слушате Toestalks, аз съм Камьян Довиченов и днес ще говорим с Мартин Димитров.
1: Здравейте на всички.
0: А,
2: Мартин Димитров е преподавател в ТОЕС, а разбира се, и част от организационния екип на първия хак от Да Нека започнем с... Дети ли не повече за себе си?
1: Ами, какво да кажа за себе си? Вие... Казахте неща, част от нещата. Съответно, аз съм горта умни на училището. А, всъщност дойдох да преподавам от тази година, точно защото смятам, че той е върха и аз съм това, което съм благодарен на училището и това, което ми е дало. И съответно, сега е мой лет аз да дам на бъдещите поколения. Тоест беше много различно място, когато аз учих тук и сега виждам наистина положителните промени и се радвам че с мога да допренеса по някакъв начин за тези неща. Относно ХакТОЕС, както а, съответно казахте, участвах в организацията, всъщност, много... Това е едно много, много любимо мое събитие. А, от една страна, това е начин а, по-големите ученици направят нещо за по-малките. Съответно, а, имаме това нещо, което е в основата на ТОЕС съответно, да се да се предава на следващите поколения. Се случва още докато а, хората са в училище и това е начин да се покажат как трябва да се прави. За мен това е един вид възпитание на още по-големите ученици. Как трябва за в бъдеще да се държат и какво трябва да правят. И Много се радвам, че бяхме част от началото на това събитие. Разбира се, не в началото. Още и не... Не подозирахме какво ще се случи, но се случва нещо, което е много-много-много по-хубаво от това, което се надявахме.
2: Чудесно. Ами, част от на предаване напред, Giving Forward. И всъщност, Абсот Комерон и подкастът ми е отправил нещо
0: такова. Но да, и точно искам да ви попитам, имате ли някакви интересни случаи и истории от а, вашите гнии в Тоес?
1: О, случки в нашите години в смисъл бяха безкрайно много. А, нека да започна с една от любимите ми случки покрай Хактуес. А, всъщност, ние в началото, когато организирахме първия хакатон, ние не знаехме какво е това. Съответно, нямахме цяло това ноу хау което има в момента. Ние смятахме, че това е нещо много лесно, което просто е така ще стане. Оказа, че въобще не е така. Но... Ние си сложихме един дедлайн, който беше един месец преди завършването на годината, в когато трябва да, надявам, да се случи това събитие, защото наи накрая всички знаете, има оценявания, mm-hmm. приключвания, вакансии, хората си по порано и, съответно, синхронизирахме всичко с, с, с тела, с, с преподавателите, които ще ни помагат покрай събитието с а, спонсори и така нататък и се оказа, че а, просто няма как се случи за това въдеме. Ние се почвахме да организираме по-малко от два месеца преди датата на която трябваше да се случи, което просто нямаше как се случи. Първо а, чухме реално от спонсорите, че няма как да се случи за такъв кратък период. За тях не има възможност, съответно. Мислихме, мислихме, мислехме, какво направихме и ние просто изместихме събитието с две седмици на плец. Всички спонсори казаха, че е супер. Направихме плакати, разпечатахме ги, разлепихме ги и почнахме да, с... да се грижим за останалите неща по организацията. И в един момент се оказва, че не сме казали на стела за дати. Може всички да се сетите, какво се последва. Целият организационен ки беше изправен до стената на Нейния е кабинет и няколко часа разбрахме защо не се прави така. Друга любима моя случка, не свързана с HACTOS, всъщност беше когато отидохме на HACTFEMI. Отидохме на реално два отбора от нашия випуск. И всъщност HACTFEMI беше тогава стезание, което беше само за студенти на Феми, беше организирано с тази цел. Ние просто чухме за него и решихме да отидем. И отидохме и се оказа, че половината от отборите там са или бивши туесари, или настоящи по-големи випуски от нас. Ни тогава бяхме 9 клас на първото Хакфеми, което отидохме. И това просто показа, че това са навсякъде. И Ауминистанът е са, изключително силно общество, което във всякъде в нашите съседи. И до ден днешен все още работил съм на около 7-8 места. Не е имало фирма, в която да не е имало доктор Еса. А кой
2: е клас сте били, когато автоматизирате правеха?
1: Мисля, че бяхме 10 клас. Е, би трябвало, да. Ами,
2: добре ли всъщност продължавате да точното преподавате в момента. Какъв решите да започнете всъщност какво ви дава преподаването? Ами всъщност
1: видях просто, че се подаватели, преподаватели. Аз от няколко години всъщност наблюдавам всеки път Call for Teachers, когато просто началото на учебната година, но никога не ми достига време и си казвам е сега ще се освободя и ще отида. И то живота не става така нещата. Аз съответно осъзнах, че никога няма да се освободи, ако чакам просто някакъв момент в бъдещето, то никога няма да настъпи. И затова се реших тази година да започна. Защо за мен преподаването е наистина много голяма част от това да даваш на другите, на следващите поколения. И наистина ме залежда по един начин, по който <laughs> нищо друго не може. Просто да виждам следващите поколение, колко са както и да звучи са по-добри от нас. Това просто няма как си изкривя душата да не го кажа. Просто се вижда, че всяко следващо поколение е по-добро, всеки следващ випуск е по-добър. Това, това се вижда и по всичките стезания, по които се ходи и всички призове места, които се взимат и го виждам и като преподавам. Аз нещата, които ги знаят Хората, на които им те подавам, аз на тяхната възраст не ги знаех все още. И изключително зареждащо, позитивно и много приятно.
2: Аз си давам сметка, че има неща, които, пожелавам, че е 10 клас в чет. Аз не съм ги учил в 11 ти клас. И, и по-скоро, защото аз съм взимал по-късно, да ги взима по-рано. Споменавам по времето и мисля, че дори един ден, дори две дни, разходите са доста.
1: Да, така, е. всъщност ние започнахме да учим по-сериозните предмети, по-сериозните реално, специализираните предмети, ние ги започнахме да учим 10-ти клас, сега виждам, че има в 8-ми клас се учат изчискриптови езици. Което е феноменално просто, колкото по-трано, <laughs> толкова по-добре. Да,
0: ние като ни представител на първия выпуск с а, тази нова програма, а, като цяло от ослика спочваме с специалните предмети, а, изучаваме си както и а, увод в специалността и като цяло с този материал все повече и повече се надгражда с следващите класове, което е много яко да се види.
1: Изключително приятно е, просто наистина показва той колко е силен и какви специалисти реално завършват, защото с такава програма и с тези знания, които се дават, всеки един, който завърши, който е да, разбира се, учил през тези пет години, е готов диалектно за работа и то не за каква да е работа, ами за някои хора, бих казал, че са готови за мидлева позиции от към знания, което е феноменално просто на тази възраст. Иначе за мен преподаването започна преди, т.е. Аз преди няколко години водих Coder Dojo и в ТОЕС включително. И обучавахме. В ТОЕС конкретно обучавахме деца от 5 до 7 клас, които реално някои от тях може би в момента са ученици в ТОЕС. Като идеята беше още по-рано да ги подготвим, защото децата са феноменални и могат много рано да разберат нещата. Колкото по-рано се започне, толкова по толкова по-добре, толкова по-силни ще бъдат, когато завършат.
0: А, тъй като преди малко споменахте завършването на ТОЕС, какво бихте казали за завършването на си в ТОЕС с годините след него? Как той ги е помогнал?
1: Ами, от една страна, наистина, знанията, които предлагат ТОЕС, са е изключително силни. Също хора на пазара, които, примерно, завършват академии и така нататък. При тях основ... основно е практическото а, обучение, което общото как да пишат код, а, докато пък други, които завършват университета, основно знаят теорията и някакви теоретични основи, докато т.е. ти дава и двете. Светно ти хем знаеш теорията, хем знаеш практиката и как да прилагаш тази теория, което е изключително ценно и много рядко се вижда на хора, които започват. Те първа кариерата си и първите си работи. И това нещо, защото много ми е помогна и много бързо успях да се издигна, защото реално бях подготвен с нещата, които хората ги научават след години опит. Аз ги имах out of the box, благодарение на Тоес. И. Това е страхотно, просто. Чудесно.
2: И споменахме, не споменахме. Нищо за вашата кариера след това. Сега, колкото знам, сте започнали работа по по-скоро нещо не тук. Да,
1: ми всъщност аз. Първата цяло започнах в 9 клас. А, тя беше буквално леки промени в HTML файлове, в CSS файлове, някакви тексточета тук и там. Но това също ми дане нещо. А, Първоначално ми беше изключително интересно да, да мога да видя нещата как да ги прилагам на практика и всъщност а, нещата, които правех, реално аз след това ги очих в ТОЕС. Около 10-ти клас, както казах, от тогава реално ня да учим по-сериозно някакви предмети специални и беше доста интересно всъщност как... А, може малко да да обърнеш процеса, съответно, да първо научиш някакви неща и после да ги учиш, но това много бързо а, стана минало, защото въпреки, че 8-ми и 9-ти клас, не учихме почти нищо специално, в 10-ти клас учихме толкова много неща, че изключително много бързо задминахме почти всичко, което се учи. Всъщност, а, бих казал, че след 11-ти клас. Т.е. за 10 11-ти клас учвам повече неща, отколкото се учат в университета. Всъщност, реално 10-ти клас успях да си намеря вече по-адванс работа, по-реално, така да кажа, истинска работа, която да вече да мога да прилагам наистина уменията, които се учат в ТУЕЗ в 10-ти клас и реално аз преди това в 9-ти клас бях ходил и на училищната академия на Тедерик, което между стана благодарение на Стела, защото ни позволяваше също да отсъстваме от часове, за да можем да посещаваме академията. И това също много ми помогна. Точно тук в е момента да вмъкна, че едно от най-хубавите неща на ТОЕС е, че идеята на ТОЕС е да те научи на важните неща и хората в ТОЕС, преподавателите а, и всички, които са около ТОЕС, биотолумни организациите и така нататък, всички се стремят да ти дадат а, това, от което се нуждаеш и това, което е добре и те разбират, че всеки има различен път да стигне до това нещо, не се опитват да вкарват всички ученици в кълъп, няма необходимостта всички да са еднакви и това е едно модерно мислене, което за жалост в България го няма на много места, но изключително много се радвам, че мога да съм част от това нещо. И съм бил и оценявам наистина в момента гледайки назад, оценявам колко много ми е дало точно това мислене и действия на изключително много голямо желание всъщност. Реално, той се движи от желанието на хората, които са около него. Съответно, след като започнах по-сериозна работа, почнахме да учим по-сериозни неща и просто отвътре много исках да научавам се повече и повече, и изключително много от преподавателите реално ми съдействаха, като ми даваха някакви теми, за които да чета, някакви а, онлайн курсове, видеа, туториали. Технологии, които да изпробвам да видя, да разуча и това ми даде изключително много голям болост в развитието ми. В момента, реално се навършват 5 години, от завърших. Тоест, в момента съм технически ръководител в с България и виждам наистина колко много неща знам и те са изключително до голяма степен заслуга на ТОЕС като институция и преподавателите като хора най-вече. Истината е, че наша, нашата професия, нашия занаят се краде и има много хора, с които съм се сблъсквал, които не искат да крадеш от тях, не ти дават знанията, ноу-хауто, докато в тоест не е така. Нално всеки им преподавател, е готов да си даде всичко от себе си, всичките си ноу-хау, които натрупал с години и на следващите, за да може те да го задминат. И това наистина не не е феноменално.
2: Бляма степен е сфера, в която искат най-бързо новите на неща в биологи.
1: Да, така е. Но, от друга страна, ти можеш нещо да се научиш сам, но тя аз знаеш, че съществува. И... Мен, това ми е било едно от най-ценните неща. Имахме няколко преподавателите, най-вече Кирил Митов, който всеки час ни показваше нови неща, че съществуват. И за мен това беше едно от най-ценните неща, защото аз мога да си разуча нещо, когато го знам, че съществува, но няма как да науча нещо, ако не знам, че го има. И поне от моя гледна точка в момента това ми е било едно от най-ценните неща.
0: А какви външни или вътрешни фактори са ти държали този интерес, мотивация да научиш нещо ново?
1: Общностно факторите са вътрешни. А, просто като видя, че постоянно учам нови неща, постоянно се развивам, постоянно се получават някои неща, това наистина макар да искам и още, и още, и още и постоянно някакви нови готини технологии излизат неща, които пъемно преди няколко години е било изключително сложно се направят, в момент се правят супер лесно и просто го виждаш това и искаш тия си част от това и... и ти да допринесеш с нещо, съответно да се развиваш и да може да на следващите било то с кантрибюшени по open source проекти с разработването на някакви библиотеки и наистина трябва да имаш Знанията и просто това, че правя някакви неща, които певно до вчера не съм могъл да правя и виждам как се получават, с изключително голям болст, утре да мога да направя нещо, което днес не мога.
2: Чудесно. <към> да ли някакъв съвет на учителите на
1: Да не спират да се развиват, да учат нещо ново всеки ден. Да не чакат някой да ги научи нещо или нещо да се случи, ами да действат проактивно.
2: Ние имаме литературен фук в това ескоро, но хора е поактивно. Би си ми как някакъв книга, да дяло правилно много впечатление, искате да я разбери.
1: Ами, в последно време а, има една книга, която в момента чета за трети път за последните две години и всеки път откривам нещо ново. А, това е... Architecture Guide, Engineering Approach. Аз сега в момента не мога да ви кажа точно кои са авторите, но това е книга, която за мен трябва всеки един инженер, девелопер или както и да се нарича да я прочете, защото за мен едно от най-важните неща в нашата професия е проактивността, което до някъде включва и това да когато видиш, че има по-добър вариант за нещо, да го направиш, а не да си каже, да, да, ама е, какво това? Смисъл, ще го направя и утиш правя нещо друго и така. И съответно, за мен тази книга дава. Поставя въпроси, за които аз лично не съм се замислял, и разговарял съм и с мои колеги, препоръчал съм и на колеги с много голям опит и те да ми вършат същия фидбек че просто докато разработват някакви продукти, вече след прочита на тази книга се замислят за неща, които не са се замислят преди това и могат да със също усилия да направят по-добър продукт.
2: Забървате да звучи като доста техническа литература, като дописвате по-скоро. Ви хи казали, че а, било полезно на съзма, и да хоръкът на съзнаното спрограмиране, като просто иска да задучат уроци от големи проекти?
1: Ами, да, тя не е стрикно за програмиране. Даже бих казал, че тя е всъщност за архитекти, които не пишат код реално. Но истината е, че в нашия бранч малко ролите се сливат и се допълват. И съответно, едно от важните качества е да може да разбираш ролите на всички останали и да знаеш защо те са нужни и какво те правят и тогава можеш и ти да да си задеш някои въпроси, които да да подобрят и твоята работа. Истината е, че това вече няма нищо общо с програмирането, това се прилага за всички сфери на живота. Когато видиш, че някой а, е по-добър от теб в нещо, добре да се получиш от това нещо, да го погледнеш, да го анализираш, да видиш защо, как Мога ли аз това нещо друго да приложа, дори да не за също нещо. Неговия прълоч мога и да го приложа за нещо друго. И почти винаги има как. Има какво да се научи от всяко нещо, било то позитивно или негативно. И съответно и за мен тази книга е същото. Въпреки, че тя реално е гайд за архитекти, инженерите може много да научим от нея. И с съм сигурен, че дори хора, които са, дори, дори да не са свързани с IT-сферата, биха могли да извадят нещо от нея, макар и в по-малки количества.
2: Добре, ами, аз имам един финален въпрос. Много да ме попитам какво точно мислите, че би се развил IT-сектора в следващите 10 години, ако може. Как бихте чули толкова?
1: Ами те ключовите технологии, както виждаме в последните години, постоянно се появяват някакви нови неща. И никой не ги очаква да се появат, док не се появат. И, примерно, Докер-революцията, която смени целият сектор, буквално за една година, всичко се стана различно. И никой не го очакваше преди това. То като цяло идеята на Докер не, не беше това, което стана. Не е на такъв скел. Така че за бъдещо развитие не, наистина не, не мога да кажа какво би станало, но бих се радвал да, да го видя. И в момента, аз, в момента точно чета за различни нови технологии се чудя дали някой от тези те даже не са толкова технологии, колкото Approach към инженеринга като цяло би бил... Следващо, следващо нещо, което ще еволюцинира целият сектор.
0: Да, и говоряки за еволюции технологичния бранш, бих искал да ви попитам, според вас в каква насока отива интернета и комуникацията между хората в следващите може би 10-15 години с метавселени селени и така нататък? Ами
1: това според мен е малко повече политически въпрос, отколкото технологичен и колкото и от техническа гледна точка да да логично следващите стъпки да бъдат още по засила на глобализацията на свързаността и реално вкарване на интернета във все повече неща и реално връзка между всичко, живо или не живо ситуацията е такава, че може би вървим точно в обратната посока в момента, заради деглобализацията в на политическата с, сцена. Но откъм технологична гледна точка би трябвало до 10-15 години всичко да е възможно. Трябва да може да, с интернет да направиш всяко нещо, следвайки по последните 10-15 години, колко са се променили нещата.
2: Ами супер. Много и благодарим за отраженото време, за това, че се усихи да говорите с нас в
0: подкаста на Афрес.
1: Аз благодаря за поканата. Беше ми изключително приятно.
0: И това да беше. Благодаря ви, че слушахте Туэс Толкс с Мартин Димитров. И до следващия
2: път.